0: Es ist Sonntag, 20:06 Uhr. Das Spiel gegen Bielefeld liegt gerade hinter uns und darüber wollen wir jetzt sprechen. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Wir sind nie vom Neckar, wir sind nie vom Rhein. Wir sind von der Plumpe am Hochomold-Hallen. So ist es. Und damit herzlich willkommen zum hertha podcast D Direkt, also ich sage wirklich direkt, weil wir sind hier direkt nach Abpfiff hingesprintet und haben uns vor unsere Mikrofone gesetzt. Ähm, und das sind zum einen natürlich wie immer unser Fanexperte Marc Schwitzki. Hallo. Moin, hi. Moin, du bist ja richtig enthusiastisch, weiß gar nicht warum.
1: <lacht> ich bin doch überhaupt, äh, okay, Entschuldigung, warte. Hallo. Ich <lacht> nein,
0: nein, euch. nein. Ich ich, gut. Ich, es klang schon nicht so wahnsinnig erfreut. Das, ich meinte das Ach so. Schon nee, ey, du. Alles,
1: alles. Ich bin nur ein bisschen angespannt, weil ich einfach hoffe, ich bin ja jetzt gerade in Berlin bei den in der Heimat und hoffe einfach, dass es das Internet hält. Ach so. Aber yeah. wird schon passen. Wird schon,
0: wird schon gehen. Irgendwie kriegen wir es hin. Und dann äh, haben wir zum anderen mein, äh, mein Buddy im Team Astra. Äh, Hashtag. Ja. Chris, Christoph France. Bonjour. Comment ça va?
2: Bonjour. Äh, ja, es ging mir schon mal besser. Sagen wir's mal so. ich, ich muss auch gerade gestehen, ich hatte so, so einen sehr, sehr weirden Moment, weil ich höre nämlich äh, den Hertha-Base-Podcast immerhin so leicht beschleunigt im Podcatcher und die, äh, das Intro-Lied habe ich dann halt jetzt gerade viel langsamer erlebt als sonst und dadurch, dass ich ein bisschen Fieber habe, hat sich das extrem crazy angehört. Ich hatte ein bisschen Angst gerade.
0: Noch langsamer als sonst. So. Ja, du hast äh, kleine Impfreaktion, ja, äh, mein, ich habe meine schon überstanden gestern Good und Wunsch. du heute, ja, bei dir ist auch morgen vorbei, kein, yeah, kein Problem, kein Problem. Gut, dann äh, machen wir heute mal eine schnelle Folge möglichst ähm, und gehen noch mal kurz durch unsere iTunes-Rezension, da haben, haben, haben uns nämlich Yannick und Mario äh, beide mit Klarnamen unterschrieben, also so lobe ich mir das, ja, oder okay. oder sie haben halt Mitleid mit mir, keine Ahnung, ähm, Jannik äh, hat geschrieben, dass er uns immer beim Joggen hört und ich muss ich euch fragen, ob äh, ihr wisst, was es ist. Also er hat gesagt, er hört uns, er hört uns beim Joggen.
1: Jo Joggen, also da läuft man, aber so ein bisschen schneller. <lacht> ja,
0: das ist nicht das, was ich fragen wollte, sondern ich wollte fragen, weil er schrieb dann, äh, dass wir auf der ein oder anderen PB dabei waren. Für was steht PB? Ich bin nicht so, ich bin nicht so drin im Läuferding mhm. so. PB B -B. Power Break. Power Break. <lacht> ähm Podcast... Weiß ich nicht. Podcast Base. Egal. Ey, Janik, schreib uns doch nochmal ah, ja. Mail at Hatterbase und klär uns auf, was du mit PB meinst. Äh, und Mario hat uns ähm, auch geschrieben und ähm, ja, für ihn ist der Spieltag immer erst dann zu Ende, wenn er unsere Folge gehört hat. Vielen, vielen Dank dafür und mir ist aufgefallen, dass ich Facebook komplett vernachlässigt habe. Immer. Also bestimmt
1: die ganzen Folgen <lacht> und da haben uns auch das immer Leute geschrieben. Ist aber auch gesund. Also ist eigentlich zuträglich für die Gesundheit. Ja. Aber ja, sicher. Bei unserer also, Community natürlich nicht.
0: Nee, ich bin, also, es tut mir auch total leid für die Leute, die uns da geschrieben haben und sich immer gedacht haben, wow, wer ich nicht? Aber vielleicht haben sie auch gemerkt, dass ich niemand anderes von Facebook erwähne. Äh, also nur da kurz nochmal Danke an Nico, Dani, äh, David, Johannes, Mike, Max, äh, für die ganzen vielen äh, Nachrichten und äh, vielen, vielen Dank. Äh, und ich äh, gelobe Besserung und gucke jetzt auch öfter mal in Facebook rein. Äh, versprochen. Und dann noch eine kleine Hausmitteilung und zwar hat uns Maria darauf hingewiesen bei der letzten Folge, dass es aktuell anscheinend Probleme gibt bei Apple Podcast. Die ähm, bei der App, die ja, haben irgendwie Probleme gerade technisch. Ähm, da wird irgendwie der Feed nicht äh, so richtig abgerufen. Das heißt, die Folgen kommen immer erst sehr verspätet rein. Äh, ich habe da jetzt ähm, gestern oder vorgestern Abend nochmal Anpassung vorgenommen. Ähm, ich hoffe jetzt, vielleicht fun das, funktioniert das jetzt schneller. Ansonsten kann ich allen Apple-Usern äh, die App Overcast sehr ans Herz legen. Ähm, ist wahrscheinlich sogar besser als Apple Podcasts. So, dann kommen wir doch direkt zu den Hertha-News.
2: News.
0: So, und da haben wir eigentlich nur eine wirklich, äh, ja, sagen wir mal schon mittelbrisante Meldung, denn äh, Matteo Genduzi, äh, ist äh, hat einen Mittelfußbruch erlissen, äh, erlitten. Ähm, Chris, wie äh, schätzt du es ein? Wird er uns sehr fehlen?
2: Naja, jeder Spieler fehlt in so einer Situation, wo man hat ja auch heute gesehen, wie viele, wie viele Spieler angeschlagen sind und wurden und äh, ausgewechselt werden mussten. Und also in, in dieser Lage, in der wir uns befinden, fehlt jeder einzelne Spieler, der dann, äh, ja, wie Gendusi jetzt zum Beispiel komplett ausfällt. Also der wird ja wahrscheinlich äh, nie wieder für Härte auflaufen. Ähm, das, das wird uns auf jeden Fall fehlen, ganz äh, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht er gespielt hat.
0: Tatsache, äh, mag, ich glaube viele, also gerade weil Chris meint es ja jetzt auch schon, Gendusi wird wahrscheinlich nie wieder für Hertha auflaufen. Äh, jetzt kamen auch so ein bisschen die Fragen in Richtung Arne Friedrich auf der PK vor dem Spiel. Äh, sollte man noch doch nicht vielleicht versuchen, ihn zu verpflichten? Wie siehst du das Ganze?
1: Es ist ja maßgeblich eben abhängig von dem Preisschild. Ne? Also wir haben verschiedene Seiten von Matteo Gendusi in dieser Saison erlebt, wie er ähm, er hat sehr, sehr stark begonnen. Ich weiß noch, wie wir uns alle die Augen gerieben haben, was für ein starker Fußballer da plötzlich auf dem Feld steht und dieser Mannschaft Ordnung gibt und irgendwie mit so jungen Jahren und auch wenig eigentlich Erfahrung in dieser Mannschaft und in dieser Liga sofort anführt. Ball- und Passsicherheit hat er mitgebracht. Wir haben dann aber auch den anderen Gendosi erlebt, der ja diesen Kampf, den es dann irgendwann eben anzunehmen galt, weil man eben Abschiedskampf ist, nicht angenommen hat. Wir erinnern uns an diese Szene beispielsweise im Leipzig-Spiel, als er den Ball da im eigenen Strafraum verliert, weil er da plötzlich Kurzpassspiel betreiben will und solche Geschichten. Der, glaube ich, ist wahnsinnig selbstbewusst, ist, aber mit diesem mit diesem Selbstbewusstsein kommt auch eine gewisse Unbelehrbarkeit mit rein. Das hat ihm ja auch äh, ja einen Strich durch die Rechnung gemacht äh, bei Arsenal. Und dementsprechend ist das ein interessanter Spieler, der sicherlich noch sehr viel dazulernen muss, der aber unter Paldada dann am Ende auch ein Stück weit bewiesen hat, lernfähig zu sein, sich darauf einzustellen, und natürlich hat er mit seinen erst 21 Jahren, oder ist er 22, äh, ich weiß gerade nicht ganz genau, auf jeden Fall Anfang 20, ähm, noch genug Potenzial. Aber bleibt es bei diesen 20 bis 25 Millionen, die Arsenal da aufruft, würde ich da eher von abraten, beziehungsweise ich glaube nicht, dass das darstellbar ist, sollte was nachverhandelbar sein, beziehungsweise sollte vielleicht Arsenal sein Vertrag läuft, der... Ja, in einem Jahr bei Arsenal aus sollten die den Vertrag verlängern und daraufhin noch eine weitere Laie möglich sein. Sowas kann man sich vielleicht noch mal vorstellen. Aber ja.
0: Mm, verstanden. Naja, er hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeit für seine kleine Tochter, die geboren wurde. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ey, die werden alle so jung Papa, ne? Die Fußballer, das
1: ist echt äh, naja, die sind ja alle früh, sehr früh abgesichert. <lacht> das ist, ja, ja, ist Dann es geht äh, das alles schneller. Ja, naja, klar. Haben viel Zeit zu Hause.
0: Ja, naja, klar. Das stimmt schon. Aber ich bin manchmal ein bisschen neidisch. Ähm Gut, dann, ähm, ja, vielleicht noch eine Sache, weil sie jetzt kurz vor dem Spiel war und nicht so richtig in die Spielanalyse mit reingehört. <lacht> Ilja Hofstädt hat sich einfach mal unfassbar. wahrscheinlich die Achilles-Szene gerissen beim Aufwärmtraining. Äh, der
1: Torwarttrainer noch mal fürs Protokoll. Ja, genau. das, Also wenn das nicht das Pech herrt, das in der Saison passend zusammenfasst, dass sich der Torwarttrainer, der sowieso ja erst sehr kurz bei den Profis ist, man erinnere sich, beim Aufwärmen das also die Achilles-Szene reißt, das ist ja nicht Muskelfaserriss, Zerrung, irgendwie solche Geschichten aller Weltsachen, sondern Achilles-Szene, das ist ja richtig übel. Ja, also wie,
0: da, wie alt ist denn der Mann? Der ist doch noch gar nicht so
1: alt, Der ist in seinen 30ern oder wenn überhaupt, wenn ja, überhaupt. Trainerprofil, glaube ich, oder? Ja,
0: ja, Cookies zustimmen, komm mein Gott. Äh, 48, <lacht> naja. Okay, doch, das ist, ist schon, das älter. ist schon so ein Alter, ah, okay. wo sowas, dachte, ist, wo sowas gerne mal passiert. Also ich kann du mir an von Erfahrung. Ne? <lacht> ich bin noch Auf gerne 48, ist. aber ich weiß, dass mein mein Vater, gut, da war vielleicht, naja, obwohl da musste auch ähnliches Alter gewesen sein. Da hat er sich auch in dem Alter einfach mal so, also einfach so, ist auch falsch, aber beim Squashen äh, auch einfach die Achillessehne gerissen. Ich glaube, das ist okay. einfach ein, an, ein anfälliger Punkt. Ähm. Also
1: mein Vater hat gemeint, dass er damals, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Der hat auch lange Jahre so Fußball, Football und so gespielt. Hat er sich das Kreuzband gerissen und der hat das richtig gehört. Mhm. Ja, ja, ich, ich habe das auch das gehört, wie das ist. Ja, das kennst du auch. Das knallt. Das ist aber auch so eine mm.
2: typische Tennisverletzung eigentlich,
0: ne? Ja, ja, ja. Das ist richtig böse. Ja, ja. Aber ja, also gute Besserung an der Stelle. Ich hoffe, dass das jetzt Schwolos gute Leistung nicht in den kommenden Partien noch schmälern wird, weil man kann auch dieses Mal wieder sagen, hat er uns, glaube ich, hier vor etwas Schlimmerem bewahrt in dieser Partie. Ja, wirklich. Aber sagen
1: wir jetzt mal, da hat sich wirklich was Schlimmeres getan. Dann braucht er hat er wieder einen neuen trainer weil der kann Nello. ja dann nicht das Training machen.
0: Ja, Nello ist doch ist doch am Start. Stimmt, Nello
1: steht. Nello weilt. Ja Nello steht <lacht> ja bei ja Die bereit. letzten das drei Spiele. Ja. Ey, das macht mich ja so glücklich, diesen Mann da zu sehen. Also dem gehört, <lacht> eigentlich dem gebührt auch eine gesamte Podcast-Folge irgendwann. Das ist ja eine absolute Legende. Ja, absolut. Viel äh, zu selten erwähnt. Ah, du ja. hast es Na, jetzt ja. gesagt,
0: Marc, ne? Du hast es jetzt gesagt. Oh Gott. <lacht> Na gut, okay. Dann äh, machen wir mal weiter. Wir, wir haben heute, nur zur Erklärung, wir haben heute mal ein bisschen Zeitdruck. Ja, deswegen nicht wundern, wenn wir heute so ein bisschen durchrushen. Aber ist ja vielleicht auch für diejenigen, die ein bisschen schneller durch den Verkehr kommen oder heute mal ein bisschen schneller unter auf den Beinen sind beim Joggen, auch gar nicht so schlecht. Also los geht's mit der Spielanalyse.
1: Spielanalyse.
0: Ja, wir haben gespielt heute im Berliner Olympiastadion gegen Bielefeld. Der Endf äh, ja das, das Ende ist noch gar nicht so lange her. Ähm, Paul Dardai hatte das ganze Spiel so ein bisschen als Endspiel ausgerufen. Und ähm, ja, er hat wieder ordentlich durchgewechselt äh, in der Aufstellung, Chris. Ähm, wir haben acht ähm, neue Spieler gesehen im Vergleich zum Spiel gegen Freiburg. Ähm, was ist denn besonders aufgefallen ähm, bei dir?
2: Ja, es war ja, es ist ja ganz witzig, weil er hat zwar achtmal gewechselt, aber es kam ja null überraschend. Das war ja relativ offensichtlich, dass es so kommen würde. Ähm, ich fand, ich, ich habe, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das System äh, vom Freiburg-Spiel eigentlich mhm. beibehalten mit der Viererkette mhm. und habe mich ein bisschen geärgert, dass wir wieder in dieser Dreierkette gewechselt sind. Ähm, das macht zwar Sinn vom Personal her, ne, weil die, die Mannschaft halt so eingespielt ist und so ergibt, weiter.
0: Ergibt, gibt nur für Steven. Ergibt nur für Steven. Ach so ja, der der rastet jetzt gerade schon wieder aus.
2: <lacht> grüße, grüße Steven. Auf jeden Fall ähm, ja, macht das macht das schon Sinn, aber ähm, es es hat mich es hat mich geärgert. Ah, er gibt <lacht> Sinn. Oh, meine Güte. <lacht> ich, dachte, ich dachte, du hast es gerade extra gemacht, um mich zu triggern. <lacht> nicht nicht mal, das der ist ja schlimm, nicht.
0: Ja, der Mann hat Fieber. Fieber. Okay, das verziehen. Steven sei nicht böser auf ihn. Also er, gibt, ja. er
2: gibt, er gibt, er gibt, er gibt. Ja, aber du hast natürlich so. recht.
0: Also mir ging es genauso, aber Marc, aber was, was glaubst du, hm. war das jetzt nur dem Personal geschuldet oder war das auch ein bisschen vielleicht, weil man Bielefeld anders erwartet hat in der Partie?
1: Echt, es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil ich finde, dieses 3-5-2, was Hertha spielt, ist ja ein Kontersystem. Du hattest ja mit der Mannschaft dann meistens dann Probleme, beispielsweise ja auch im Spiel gegen Gladbach in der ersten Halbzeit wo man Überzahl hatte, du hast ja immer dann Probleme mit dieser Mannschaft oder diesem System, wenn du viel Ball hast, wenn du den Gegner irgendwie zurechtweisen musst taktisch, wenn du Druck aufbauen musst. Und das dann eben gegen Bielefeld zu machen, fand ich komisch fast. Also, Gottes Willen, das Trainerteam wird sich schon was dabei gedacht haben, aber bei mir ist die Idee nicht so ganz eingeleuchtet und jetzt auch immer noch nicht. Also, einzige ist, dass man eben nicht, dass man eben nicht Bielefeld unterschätzen wollte. Und sagen wollte, wir machen es auch den in der ersten Halbzeit ähm, schwer. Und Dada ist ein sehr großer Freund von geplanten Wechseln. Also, dass quasi schon vor der Partie feststeht, wir bringen zur Halbzeit den und den, zur 60. Minute den und den. Und da, und danach richt, haben wir auch verschiedene Matchpläne, sodass man vielleicht sich gedacht hat: In der ersten Halbzeit wollen wir wieder ein sicheres Fundament bauen, eben auch mit dieser Formation. Und zur Halbzeit bringen wir, hätten wir ohnehin einen Radonjic und so weiter gebracht. Äh, zu einem 4-2-3-1 gewechselt oder mhm. Ähnlichem und hätten in der zweiten Halbzeit auch wegen des Kräfteverschleißes ähm, da noch äh, Druck machen können. Was ja interessant an der Aufstellung dieses Mal war, dass Mittelstädt Rechtsverteidiger war mhm. und Seifolk Linksverteidiger. Das also dass das das offensive Flügelspieler gerne mal rotieren die Seiten. Das ist normal. Ähm, dass so diese Schienspieler, diese Außenverteidiger das machen, das war schon interessant, also beide ja dementsprechend mit ihrem jeweils starken Fuß mussten sie nach innen ziehen, Mittelstädt hat ja auch nach, kurz nach Anpfiff seine, seine Chance, aber ja, sehr sehr auffällig irgendwie.
0: Hm. Ja, vielleicht äh, war das auch so ein bisschen Plan, da auch dem Gegner ein bisschen vor, äh, Fragezeichen in die Augen zu zaubern. Ähm, aber vielleicht können wir nochmal genau benennen, ähm, wer dann ähm, ja auf dem Platz geblieben ist sozusagen. Also Piontek und Ascassiba, glaube ich, Ne, As -Casiba waren, glaub, sind, sind drau äh, drauf geblieben. Äh, alle anderen wurden ausgewechselt, also neben Piontek äh, der Cordoba, dann Kunja dahinter. Tussa neben Askasiba, äh, Mittelstädt und Sefolk, hast du gesagt, auf den Außen und Dada wieder zurück, Stark wieder zurück und auch Klünter wieder zurück und Schwolo weiter in einem mhm. Tor. Ähm, Chris, wie hast du die ersten Minuten erlebt? Ich empfand, dass es ein Spiel, also dass, ich hätte mir gewünscht, dass Hertha da irgendwie dominanter auftritt, aber so war es ja irgendwie gar nicht.
2: Ist, also ich fand es vor allem extrem hektisch, die Partie. Also von Anfang an bis zum Schluss, wir hatten nie wirklich Kontrolle über das Spiel. Du hattest mhm. zwar mehr Ballbesitz, ähm, aber du hast halt nie das Gefühl gehabt, Hertha kontrolliert die Partie. Äh, das, ist, das ist vor allem jetzt natürlich auch ein bisschen hektischer geworden durch die durch die frühe Verletzung jetzt von Mittelstädt und äh, das was ihr jetzt angesprochen hattet mit dem mit dem Positionswechsel von äh, Seifolk und äh, Mittelstädt das ist ja quasi dadurch in die Hose gegangen dass, ähm, dass Dada ja relativ schnell dann die Aufstellung anpassen musste aber ich fand ich fand es sehr sehr hektisch ich fand wir, wir kamen zwar zu einer großen Chance mit äh, Mittelstädt relativ früh mhm. aber so 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 wir hatten null Kontrolle und Bielefeld hat es halt ich finde Bielefeld hat es dann leicht ähm, zu kontern und ihre, ihre Angriffe quasi durchzusetzen, weil die null Druck hatten, das Spiel zu machen. Und wir hatten keine Kontrolle über das Spiel. Es wurde immer hektischer, fand ich.
0: Ja, ich fand auch, Bielefeld hat sich gar nicht mehr so aufs Kontern beschränkt, ne, Marc? Also ich fand, die waren schon auch mutig, also für jemanden, der eigentlich fast noch mehr unter Zugzwang steht. Hm. dann das Heft auch so in die Hand zu nehmen, fand ich schon auch bemerkenswert.
1: Hertha hat sich ja, wie gesagt, relativ weit zurückgezogen und tatsächlich, also das hat sich vielleicht Bielefeld auch eben aus der letzten Saison, in der aus, aus der Ausstiegssaison ein bisschen erhalten. Die können eigentlich auch mit dem Ball umgehen. Die Saison verlangt andere Attribute, ähm, aber diese Mannschaft hat sich äh, ist ja spielerisch zum Aufstieg gekommen. Und das hat sich da nochmal gezeigt, dass sie es durchaus können, so einen gewissen Ballvortrag. Ähm, wie gesagt, Hertha hatte nach der achten Minute äh, die erste Chance, das war wie gesagt der nach innen zieht und einen echt guten Schuster abgibt, Ortega ist dann da. Mhm. Ähm, gleichzeitig äh, drei Minuten später hattest du dann wiederum, nee drei Minuten, zehn, ja. äh, zwei Minuten später zwei Minuten, hattest ja. du die Chance äh, von Nilsson, der nach einer Ecke ziemlich allein gelassen wurde. Es hätte auch anders äh, ausgehen können. Ja und dann eine Minute später äh, hast du eben dann diese Verletzung, äh, diese Verletzungen, Plural. Von Lokoki und Mittelstädt, die knallen da ja ein Kofferduell zusammen. Ich dachte erst nicht, dass es so schlimm wäre. Und habe auch erst nur Lokoki gesehen, aber dann hat man gesehen, dass es ja Mittelstädt eigentlich noch schlimmer äh, erwischt hatte. Bei Lokoki war das Auge zwischenzeitlich einfach komplett zu, das linke. Das mhm. hat sich aber relativ schnell, der hat ja dann sehr lange Eis drauf gehalten, dann ist das relativ schnell wieder zurückgegangen und der konnte zurück aufs Feld. Mittelstädt äh, musste einen Torbahn bekommen ja, und auch ein neues Trikot. Gedächtnis
0: Gedächtnestorben. Ja.
1: Und auch neues Trikot, spricht der Mann wird da auch drauf geblutet haben. Und das, also lass uns da mal ganz kurz, mhm. ja, ich, ich weiß, wir ja, haben heute nicht so viel Zeit, aber das gut. Thema ist mir eben wichtig. Ja. Kopfverletzung im Fußball, es ist und bleibt ein Skandal. Wie, ja. wie dieser Junge noch mal aufs Feld geschickt wird und wann wird er dann runtergenommen? Ähm, endgültig in der 32., ja. also 20 ja. Minuten später. Ähm, der hat einen absolut glasigen und benommenen Blick drauf gehabt, der der hat da die, die ganze Zeit die Augen zu gehabt. Also, wie, wie kann man, wie kann man den nochmal aufs Feld schicken? Ich das, das kann dir doch niemand erklären. Das kann mir doch nicht, das kann mir doch kein Mediziner sagen, dass das richtig ist. Na, es gibt auch genug Beispiele, ja. die beweisen, dass das nicht richtig ist.
0: Na, vor allen Dingen, es ist doch so crazy, weil es sind, der Spieler, der es anscheinend nicht richtig einschätzt für sich. Es ist der Arzt, der es nicht richtig einschätzt. Und Es sind ja zwei äh, medizinische äh, Fachleute da auf dem Rasen meistens. Dann hast und du der den Trainer, Schiedsrichter. Die trifft. Genau, da hast du ja. den Schiedsrichter, der ist, äh, also gut, der kann keine Entscheidung treffen, aber der kann zumindest mal sagen so, ey, oder zum Trainer gehen und sagen, hier, schau dir den nochmal an und so. ne Also der könnte ja auch ein bisschen einwirken. Und äh, und du hast dann den Trainer, der es nicht richtig entscheidet. Also das ist doch Wahnsinn. Und also ja. ich habe sofort gesehen, dass der nicht mehr weitermachen kann. Nicht ordentlich also er hat noch okay weitergespielt aber du weißt ja nicht also du weißt ja trotzdem nicht was da im Argen liegt ja und ich finde es halt wie es beim Fußball läuft halt komplett richtig das muss jemand unabhängiges entscheiden du so. du musst die Leute halt vom Feld holen der kommt in ein kleines Zelt rein dann guckt sich ein Arzt äh, der unparteiisch ist an was da los ist und entscheidet dann der darf weitermachen oder darf nicht weitermachen fertig aus
2: ja, du musst halt die Spieler von, also du musst die Spieler schützen, wenn die sich selber nicht schützen können. Ja. Und Mittelstädt, es war ja klar, er, er ist wieder auf den Platz gegangen, der Kommentator hat sogar gelobt und ich habe mich so geärgert, ja. weil ich wusste, der wird doch sowieso in 15, 10, 15 Minuten ausgewechselt und der spielt quasi weiter, obwohl es für seine Gesundheit gefährlich ist. Also ich, ich kann sowas nicht verstehen und das, ich kann es ihm ja nicht vorwerfen, dem Mittelstädt, dass er versucht weiterzuspielen. Aber dann musst du an der Stelle den Spieler schützen und sagen, nee. Nach sechs Minuten auf dem Boden liegen, nach so einer einer harten, äh, nach einem harten Schock so mit dem Kopf, dann darfst du halt nicht weiterspielen. Punkt. Und ja. äh, Toruna Riga war ja warm, also den hättest du einwechseln können. Also das ist, äh, ja, kann ich wirklich dann nicht. Muss halt, Ich bin dabei ja. euch.
1: Da muss sich der Fußball verändern. Er tut es auch. Ähm, in England gibt es immer mehr Projekte, die sagen, Kinder unter 14 Jahren dürfen eh kein Kopfballtraining mehr machen und das soll immer weiter aufgebaut werden und so weiter. Es gibt auch Demenzstudien und so. Also es passieren Dinge, sie passieren aber zu, zu spät und in Deutschland kriege ich davon der B Debatte nach wie vor eigentlich auf, ich sag mal, offiziellen Ebenen und so weiter gar nichts mit. Und ein Beispiel wäre, dass man sagt, ey, die Spieler. Äh, dürfen ausgewechselt werden und es nimmt äh, dir nichts vom Wechselkontingent weg oder solche Geschichten. Genau. Also wenn, zum Beispiel, wenn also, das jetzt
0: jemand unabhängiges entscheiden würde, würde ich dann auch so vorgehen, ne? dass man sagt, äh, ja, wenn das jetzt jemand genau. von außen entscheidet, dann äh, dann ist denn dann ist das nicht im Wechselkontingent mit einbegriffen. Und wie auch Chris sagte, ne, das kommt dazu, dass dann so ein Kommentator sagt, jetzt kommt's nur drauf an, wer hat den größten Dickschädel, wer ist hier der männlichste von
1: beiden. Also ja, halt doch dein Maul diese Erzählungen, äh, ne, also das ist ja auch fast schon toxisch-männlich, diese, diese Attribute, die dann da äh, in, in einem völlig falschen Rahmen da irgendwie angeführt werden mit, ja genau, wer, wer ist ja der größte Mann? Und ja, ist ein gutes Zeichen, ist ein Kämpfer, ist ein mhm. Held. Äh, Wahnsinn. Und ich kann schon mal spoilern, äh, Mittelstadt hat in den 20 Minuten danach nicht das Spiel seines Lebens gemacht, überraschenderweise. Nee, er hat, ich hat nicht mehr so viel am Spiel teilgenommen. Nee, richtig, er hat nicht mehr
0: viel teilgenommen, aber du hast auch gemerkt, er wollte nicht unbedingt so den Ball haben. Nö, Er, nö. er hat dann schon noch die Sachen ganz, ganz gut irgendwie so ausgespielt, aber du hast gemerkt, also von dem wird heute Wohl, nichts mehr kommen. Oder
1: genau. Ja. Hey. Du
2: hast auch gesehen, dass er Schmerzen hat, ne? Also dass er Kopfschmerzen hat. Du, du, jedes Mal, wenn du ihn in Close-Up gesehen hast, hat er so die, die Augen so äh, sehr eng ne? zusammengehalten. Also ihm ging es nicht gut. Und ja. ich, ich finde es halt so unverantwortlich den spielen zu lassen. Ja.
1: Gut, aber vielleicht zum, zum Spiel zurück. Äh, ich spiel, das Spiel hat auf, also das hat, war natürlich ein harter Break und die und ich fand auch die Viertelstunde danach also war schwierig zu ertragen eigentlich. Also äh, du hast in der 17 Minute diesen Schuss von Pritel, der relativ lange aufs Tor zu laufen darf. Mhm. Äh, das war auch eine Szene, in der Hertha auch noch zu zehn war. Ähm, äh, schießt dann rechts vorbei und Hertha hat dann hat insgesamt dann zwar mehr Ballbesitz, bringt er aber wenig, bei also holt er wenig raus, weil Bielefeld insgesamt auch zweikampfstark auftritt und gut gestaffelt ist. Und ich, wie gesagt, auch nicht gesehen habe, wie du mit diesem 3-5-2 irgendwie jetzt da die aus der Reserve locken willst. Ähm, es gab dann noch diesen Abschluss von Vogelsammer in der 25. den äh, aus der Distanz, den ähm, Schwolo hält. Ich fand aber, bis also das Spiel ging erst irgendwie zur, zur halben Stunde erst wirklich los, Ich hab's, hatte ich das Gefühl. Ja, obwohl man
0: ja schon sagen muss, auch in der 28. Minute ist noch mal irgendeine Chance, die so ein bisschen abgefälscht ist sogar. Und da meinte der Kommentator auch, das ist schon der sechste Torschuss von äh, von Bielefeld mhm. in nicht mal 30 Minuten, wo ich dachte, ja, okay, pff, also es, äh, schon geht hier irgendwie in die falsche Richtung das Ganze.
1: Ja, wobei man eben sagen muss, also um Gottes Willen da will ich jetzt die Bielefelder Leistung auch nicht schmälern, aber es war, es hat sich eben auf Standards und Distanzschüsse ähm, dann auch ähm, konzentriert und ähm, so wirklich extrem hundertprozentig oder solche Geschichten gab es nicht. Aber ja, klar, Bielefeld war bis dahin die bessere Mannschaft, das kann man klar so sagen. Ähm, wie gesagt, ähm, Torona Riga kommt dann in der 32. für Mittelstädt. Und dann hat es auch seine normale Aufteilung wieder genommen. Sie folg, äh, nach rechts, Torina Riga nach links. Und zwei Minuten später kommt ja dann eigentlich die dickste Chance für Hertha in diesem Spiel. Mhm. 34. Ähm, Minute,
0: genau. Pfosten von Cordoba. Also kriegt den Ball wieder vorne, schirmt den auch ganz gut ab, hat dann ein bisschen Glück, dass er dann den Zweikampf äh, gewinnt mhm. und sich den Ball ganz gut, gut vorlegen kann und fällt dann leider hin im Strafraum, kann den Ball aber noch abschließen und der geht dann an den Pfosten. Ähm, ja, wo glaube ich, die beste Chance im ganzen Spiel, ja.
1: Richtig. Ja, ne, und ähm, ich fände dann, das war auch so insgesamt die beste Zeit dann in der Halbzeit von Hertha, weil was Torunariga, Torun, Torunariga hat insofern geholfen, weil der war ganz klassisch dann wieder Linksverteidiger, der mhm. hat sehr die Breite gehalten, das hat aber gut getan, weil Hertha dann mehr vom Feld hatte, vorher hat sich das sehr in die Mitte konzentriert und man hat äh, es immer besser geschafft, einen Cordoba und einen Piontek auch mal zu schicken. Also die hatten einige so Stittstellenpässe, die zumindest mal so einen Ansatz von Gefahr gebracht haben. Davor war es ja eben gar nichts im letzten Drittel. Da haben wir zumindest die Stürmer so ein bisschen anspielen können. Ähm, blieb jetzt aber insgesamt dann trotzdem der Mauer Halbzeit. Und ähm, genau, ansonsten kann man vielleicht noch erwähnen, weil die Szene für später wichtig werden wird, in der 37. sieht Prietl eine gelbe Karte, weil er Kunja auf den Knöchel tritt. Ähm, mhm. und das sollte ja später nochmal zum Tragen kommen. Genau.
2: Ja, vielleicht vielleicht kann man auch an der Stelle, es hat sich eigentlich über das ganze Spiel hingezogen, aber mir ist halt aufgefallen, dass ähm, der Schiedsrichter, die, seine Linie war ja relativ, großzügig, sagen wir es mal so, also er hat viele Zweikämpfe nicht gepfiffen, was an sich nicht schlimm ist, solange du das halt durchziehst, nur hat sich Hertha dieser dieser Linie nicht angepasst. Also ich hatte sehr oft das Gefühl, dass insbesondere natürlich Kunja, aber nicht nur Kunja, viele unserer Spieler haben halt in Zweikämpfen sich hingeworfen, geschrien und bekamen den Freistoß nicht. Und nach, dem fünften, nach der fünften Aktion, die so ausgeht, vielleicht ich mich vielleicht, vielleicht müssen wir es anpassen unsere unsere Art vielleicht gehst du dann halt nicht in den 1-1 gegen -1, -1, 1 wenn du weißt dass die die Bielefelder so körperlich äh, top drauf sind und und der Schiedsrichter sowieso nicht pfeift wenn er so ein bisschen rüppiger daran geht dann versuchst du vielleicht doch den pass zu spielen anstatt dribbling zu machen das hat mir halt gefehlt dass ähm, dass wir zu leicht uns quasi diese ja die diese diese attitüden hatten äh, oh der schiedsrichter hat nicht gepfiffen was ist das für ein schiri aber eigentlich ist es dann halt auch irgendwo deine Verantwortung als Spieler zu merken, okay, die Linie des Schiris ist halt so. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass er ständig pfeift und ich muss irgendwie eine andere Lösung finden. Das war auch bei Kunja zumindest bis zu seiner, bis zu seiner Verletzung, ähm, war besonders auffällig. Also der ist auch, hat sich auch ständig hingeworfen und bekam mhm. so gut wie nie den Freistoß.
0: Naja, das ist ja leider bei Kunja auch, also der kriegt natürlich auch viel auf die Füße, aber es ja Das muss man eben
1: sagen, auch in dem Spiel, der kriegt auch viel auf die Socken. Ja. Also, das, das darf man nicht vergessen, aber ja gehen wir gehe ich mit
0: genau ähm, ja zur Halbzeit äh, wird dann ähm, Seifolk ausgewechselt und Radonjic kommt in die Partie äh, wo man auch wieder sagen muss
2: also da das war nun auch wieder gar nichts kann hat, man schon mal vorwegnehmen hat euch das überrascht dass äh, nicht Klünter rausgeht sondern Seifolk ich, ich, tatsächlich hatte ich den Gedanken so ein bisschen, ich fand es Volk eigentlich ziemlich auffällig in
0: der ersten Halbzeit. Er ja, war ich noch auch. einen der auffälligsten äh, Spieler, der auch gut Zug nach vorne hatte. Also ich erinnere mich da noch, ja, da hat er eine Sache, einen Ball so weitergeleitet an Piontek einmal. Und also hat sich halt einfach so, wie er halt auch ist, ne, hat sich einfach auch öfter mal nach vorne durchgetankt. Was mir echt ganz gut gefallen hat. Und Klünter hatte jetzt insgesamt nicht so den aller, allerbesten Tag. Also ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, woran es liegt. Vielleicht... Äh, kann Marc da also mehr zu sagen.
1: Bislang, also bislang war es eigentlich immer so, dass wenn Dada die Dreierkette für eine Viererkette aufgelöst hat, dass ähm, Klünter der klassische Rechtsverteidiger war. Hm. Ich glaube deshalb, weil er ihm, weil er defensiv solider ist als Seevolk, wo es oftmals ja, so ja ein bisschen wackelig dann defensiv ist. Ähm, und Klünter ist dann da solider, ist auch schneller, sprich, gewisse Kontersituation kann halt besser ablaufen. Und ich glaube, das sind dann die Entscheidungen, weil nach Offensiv offensiv hat er ja dann ja jemand auf dem Flügel mit äh, in dem Fall Dilrosun gehabt. Ähm, ich glaube, das war die die Entscheidung.
2: Mhm. Ja, wobei mir gerade Offensiv das halt ähm, gar nicht gefallen hat, was Klünter gemacht hat. Also, da
1: drei, zwei, drei
2: Situationen in der zweiten Halbzeit,
1: ja, also, die sehr, sehr unglücklich waren. Spielerisch war das extrem dünn. Also, das ja. würde ich überhaupt nicht bezweifeln. Also, ja.
0: Naja gut, aber in der zweiten Hälfte sind jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viele Dinge passiert, ich sehe hier auf meinen Notizen, 55. Minute muss Schwolo nochmal eine gute Parade auspacken nach einem Eckball und Kopfball, also also habe ich ja schon vorhin gesagt, Schwolo heute wieder echt auf dem Posten, Gott sei Dank, und jetzt genau der Rückhalt, den wir eigentlich brauchen. Also das sind genau die Paraden, glaube ich, auch, die ihm gefehlt haben. Ich glaube, sowas, also so diese diese Kopfbälle, werden vielleicht äh, am Anfang der Saison noch reingerutscht. Ähm, also das, äh, das finde ich richtig, richtig gut. Insgesamt war es mir von Hertha einfach ja, es war irgendwie wenig Präzision, wenig Tempo, mhm. ähm, irgendwie keine Harmonie so zwischen den Spielern da, also sehr unkonzentriert irgendwie. Ähm, man hat die die entscheidenden Situationen irgendwie nicht so richtig ähm, nicht so richtig äh, für sich entscheiden können. Und eine Szene in der 70. Minute, da hat Döro so nochmal so eine Weitschusschance, die war gar nicht so schlecht. Die ja. kommt aber auch daher, weil er auch mal da noch gut, er war auch eingewechselt worden, aber trotzdem äh, hat man gesehen, dass er da mal nachsetzt. Ach. Und äh, dass er sich den Ball wiederarbeitet. Und das hat mir insgesamt zu wenig, also war mir insgesamt zu wenig in dem Spiel. Dass nachgesetzt wird, dass da irgendwie so ein, so ein Feuer drin ist. Irgendwie, ja, kann ich nicht so richtig erklären. Vielleicht äh, doch dann die dritte Partie mit fast einer anderen Mannschaft doch eine zu viel. Ich weiß es nicht.
2: Und es ist ja auch auffällig gewesen, dass sobald. Also man hat ja schnell gemerkt, dass Hertha Schwierigkeiten hat, das Spiel zu machen ne, und das Spiel aufzubauen und sehr schnell, auch in der zweiten Halbzeit mit Radonic und ähm, Dero schon, wobei Dero schon mir ein bisschen besser gefallen hat, aber sehr schnell sind äh, sind die Spieler in, in Individualitäten verfallen. Also du hast mhm. sehr wenig, wie du schon angesprochen hast, Lukas, sehr wenig Harmonie zwischen den Spielern gehass, äh, gehabt, sondern vor allem... Ähm, individuelle, individuelle äh, Situationen heraufbeschwört und sehr sehr wenig Koordini Koordination zwischen den Spielern. Du hast sehr wenig Spielzüge gehabt und sehr sehr viele individuelle Aktionen. Hm. Und das, ja, das ist, wirkt, damit findest äh, du halt keine Lösung.
1: Es ist vielleicht also das, das was eben gegen Freiburg gestimmt hat. Ne? Also gegen Freiburg hatte es ja, genau. ein gutes Positionsspiel, hat es gutes äh, Kombinationsspiel, das sah teilweise richtig nach Fußball aus. Es hatte auch diese Galligkeit und Spritzigkeit. Das, war, das hat gefehlt. Ähm, ich weiß nicht, also das Problem ist, man wird es nie genau wissen. Aber ich habe das, also Hertha ist in diesem Spiel fünf Kilometer weniger gelaufen als Bielefeld. So, jetzt hatte man natürlich auch vielleicht insgesamt mehr Ball als gegen Freiburg im Durchschnitt. Und trotzdem ist das ein signifikanter Wert. Ähm, ich finde, dass zwar Hertha in den letzten zehn Minuten noch mal Druck gemacht hat. Ich fand, das war ja. die fast schon dominanteste Phase von Hertha. Wo jetzt nicht mehr viel rumkam, aber da hast du zumindest noch mal gesehen, dass da was, äh, dass die was probiert haben. Da gab es mal diesen Abschluss von Toronariga, der abgeblockt wird und so. Mhm. Aber vielleicht sehen wir jetzt, haben wir jetzt zum ersten Mal ähm, eben Verschleißerscheinungen und, Eff und ein Effekt dieser dieses Spielrhythmus das gesehen. Spielrhythmus eben auch eingeleitet mit, mit 14 Tagen Quarantäne. Darüber haben wir oft genug geredet und wir haben auch darüber geredet dass dieser Effekt ja irgendwann das erste Mal zu sehen sein wird. Es wird vielleicht nicht das erste Spiel sein, weil sie da noch äh, frisch sind und weil sie da ähm, weil sie da Bock haben und ne, werden wieder losgelassen dürfen aufs Feld. Es ist vielleicht auch nicht das zweite Spiel, weil da eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld stand. Es ist dann aber vielleicht spätestens das dritte Spiel, wo du vielleicht merkst, dass da ähm dass da gewisse Prozente dann einfach fehlen. Und gewisse Prozente in Ausdauer und so weiter machen sich eben auch im Spiel schon bemerkbar. Ich bin nicht mehr so klar im Kopf und so. Ich, ich sehe nicht, ich habe nicht mehr die gleiche Übersicht und so weiter. Und dann verfällt sie vielleicht auch mehr in Individualitäten. Und ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass man das jetzt zum ersten Mal gesehen hat. Weil die haben schon ordentlich gepumpt. Und da hat, wie ja. gesagt, diese Präzision gefehlt. Und das wäre für mich so ein Erklärungsansatz, ein legitimer.
2: Ich finde, ich bin äh, total bei dir, Marc. Ich finde, eine Statistik spricht auch eine, eine klare Sprache und zwar die Zweikampfstatistik, weil gegen Freiburg hatten wir noch fast 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe mhm. und heute hatten wir nur 40 Prozent. Äh, und das ist für mich auch ein Zeichen. Also es ist diese, diese Statistikwerte darf man ja eh nicht nie isoliert betrachten, Nein. Jetzt, sondern in, in, in der Gesamtheit anschauen. Und das spricht aber schon an sich weniger gelaufen, viel weniger Zweikämpfe gewonnen. Das das könnte auf jeden Fall eine Erklärung sein, ja.
1: Und ja. eine dritte Erklärung, die ich nicht, ähm, die ich nicht, äh, vorweg, also die ich nicht außen vor lassen will, ist ja auch der Gegner. Also Arminia Bielefeld ist eine Mannschaft, die ähm, eigentlich diese Grundtugenden äh, kompakt stehen, gallig sein, Zweikämpfe führen, das dem Gegner gegen den Ball extrem schwer machen und so weiter dafür stehen sie ja. Und sie wurden noch mehr dahingehend, äh, wurden die Sinne geschärft, weil sie zuletzt 5-0 gegen Gladbach verloren haben. Also es wird der erste Ansatz gewesen sein von Trainer Frank Kramer, das wieder mehr in den Fokus zu rücken. Und ich ja. finde, die haben das gegen Hertha wahnsinnig clever gemacht. sehr, Wie gesagt, sehr gallig gespielt. Immer wieder clevere Fouls gezogen. Ja. Ähm, ihr habt, ihr habt äh, angesprochen, dass irgendwie nicht so ein Rhythmus aufkam. Naja, weil Bielefeld das eben auch nicht wollte. Also das haben sie sehr gut gemacht. Und ich finde, das darfst du nicht außer Acht lassen. Wir kennen das aus aus den ersten dada jahren eigentlich noch, vorherter meistens die individuell schlechtere Mannschaft war, aber das Spiel so auf sein Niveau gezogen hat, so clever, dass es dann doch reichen konnte. Und ich finde, das hat Bielefeld in dem Spiel insgesamt gut gemacht.
0: Genau, ich glaube tatsächlich, dass es da so ein bisschen einfach die Kombi dann am Ende aus allem ist. Du gehst in so ein Spiel rein, hast irgendwie einen Plan, merkst aber sehr schnell, das geht hier nicht auf. Vor allem, weil halt, wie du jetzt gerade ausgeführt hast, Bielefeld einfach ja, sehr gut eingestellt war und sehr gut sich irgendwie ähm ja, an dieses Spiel... Äh, rangewagt hat, so dass das ist halt einfach, dass sie es zumindest mal nicht verlieren. Und ich hatte tatsächlich einfach wirklich schon weniger, jetzt wie gegen Freiburg, wo wir es auch im Podcast gesagt haben, dass wir irgendwie nicht so richtig Sorge hatten, dass irgendwie so richtig was schief gehen kann. Aber hier hatte ich fast, also jetzt dann in den letzten zwei, drei Minuten oder der Nachspielzeit, wo wir dann da dieses Powerplay hatten, da dann jetzt nicht mehr unbedingt. Aber davor hatte ich echt immer Schiss, dass wir hier noch mit einem 0 zu 1 halt gar keinen Punkt mehr holen. Also es hätte irgendwie gut kippen können auch. Ähm, also so richtig richtig safe waren wir da nicht. Ja, aber ich denke, das sind so mit die Gründe, die man da ähm, anführen kann. Jetzt kann man nur hoffen, dass das dann unsere Sinne wieder schärft, äh, um äh, dass wir halt diese Partie gegen Schalke, über die wir gleich noch sprechen, ähm, dann irgendwie erfolgreich gestalten können. Du hattest noch ja, angesprochen,
2: äh, was mit der gelben Karte? Mark. eine
1: gelbe Karte?
2: Ja. Beziehungsweise mit der Verletzung von Kunja. Ach
1: Ach so ja, ach so ja, ach so. Ach so. Genau, letzte, es ging um die, ich, war, ich dachte, ich habe irgendwas nicht. Es ging nicht um die gelbe Karte als solche, ah, okay. um das Foul. Weil das eben dafür ausschlaggebend war, dann hat Konja nochmal was auf den Knöchel bekommen, das den dann runtergenommen haben, sah für mich jetzt erstmal eine Vorsichtsmaßnahme aus, also der ist ja jetzt nicht weggehumpelt oder solche Geschichten. Ja, Steven also hat da jetzt.
0: Steven hat in unserer ja. WhatsApp-Gruppe auch gleich als äh, quasi Hatterbase-Facharzt für Fußballverletzungen <lacht> hat auch gleich gesagt, nee, nee, der hat nichts. Der hat nichts. So,
1: dementsprechend äh, haben wir das an der Stelle auch offiziell quasi geklärt. <lacht> genau. ja, Ihr habt das hier zuerst gehört. Nee, also. Ähm, um es vielleicht mal einzubetten in die Gesamtsituation im Abschiedskampf. Also ich finde, ich, also ich finde, dass dieser Punkt gegen Bielefeld in Ordnung geht insofern, als dass Hertha sich einen Unentschieden quasi erlauben darf, weil diesen Sieg gegen Freiburg hat man nicht einberechnet. Seien wir mal alle ehrlich. Ja. Und dieser Punkt gegen Bielefeld hängt sehr davon sehr davon ab, wie Hertha gegen Schalke spielen wird. Gewinnt Hertha gegen Schalke, ist dieser Punkt sehr in Ordnung, weil du hast keinem direkten Konkurrenten noch irgendwie geholfen, du hast eine ungeschlagen Serie gehalten, ich finde auch, da ist, will ich nochmal herausstellen, ich will dieses Spiel nicht gut reden gegen Bielefeld, aber ich finde, weder hat man irgendwie gedacht, dass Hertha diesen Gegner unterschätzt, noch habe ich das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft nicht will. Also Punkte, die man durchaus oft in dieser Saison hätte anführen können. Das finde ich, ist nicht da gewesen. Und wenn du jetzt diesen Punkt veredelst mit einem Sieg gegen Schalke, ist das in Ordnung. Also ich will da nicht mehr draus machen, als es ist.
0: Nee, richtig, würde ich gena ganz genauso sehen.
2: Ja, Wo wobei ich Gehst jetzt auch, also ich finde es ein bisschen äh, frustrierend, wenn man sich die gesamte Saison anschaut, dass wir mhm. nie in der Lage waren, zwei Siege in Folge zu holen. Wir haben keine, kein einziges Mal zwei Siege in Folge geholt diese Saison. Und für mich ist das auch einer der Gründe, warum wir nie wirklich so, eine, so, einen, so einen Lauf gestartet haben. Klar, wir sind jetzt ungeschlagen seit wie vielen Spielen? Fünf? Sechs? Also wir sind, wir haben äh, schon so, so eine ungeschlagene sechs Serie. Meine ich. Aber, sechs. aber halt keine Siegesserie. Und, und das, das ist halt extrem teuer. Und deswegen steckst du da auch so tief drin im Abstiegskampf. Weil du hast halt jede Menge solcher Spiele gehabt, finde ich, diese Saison. Wir hatten ja so ein ähnliches Spiel gegen Köln, wo wir auch nicht verloren haben. Ähm aber halt eben nur einen Punkt geholt haben und am Ende, wenn 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 dieser eine Punkt entscheidend ist, ist immer dasselbe, ne, wenn wir, wie du sagst, wenn wir gegen Gelsenkirchen gewinnen, dann sieht es wieder gut aus, wir haben jetzt fünf Punkte aus den, aus den äh, drei letzten Spielen geholt, das ist ja auch mehr als erwartet, dabei wollte ja vier haben, also das ist, das ist alles nicht dramatisch, aber mich mir macht es halt Angst, weil ich ich kann nicht ständig darauf vertrauen, dass wir jetzt doch noch diese Siege holen werden. Das ist für mich nicht klar, dass, dass wir jetzt am Mittwoch äh, Gelsenkirchen weghauen und dann, ja top, dann haben wir ja die drei Punkte. Also für mich ist das heute ein Spiel gewesen, dann musst du es halt irgendwie dreckig gewinnen, irgendwie mit einem mit ne, glückliches, glückliches Tor und, äh, und dann hast du den entscheidenden das Schritt gemacht, wir haben den halt immer nicht so passiert. wirklich gemacht.
1: Aber es wäre ja fast passiert, du hast ja den Pfostentreffer von Cordoba. Und wie gesagt, Bielefeld ja. macht es einem, einem nicht einfach. Ich will es, also nein, also ich, ich eine insgesamt bessere, also im Durchschnitt bessere Leistung hätte ich heute auch erwartet. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einkalkuliert, dass es gegen eine Mannschaft wie Bielefeld, die das sehr clever macht, passieren kann. Und ich sage ja auch, dieser Punkt ist in Ordnung, wenn Hertha gegen Schalke gewinnt, ich habe ja nicht gesagt, der Punkt ist jetzt schon in Ordnung, weil wir ja gegen Schalke ja, ja. gewinnen, also, ne, das. aber ich verstehe natürlich, was du meinst, ähm, auf, aber es bleibt dieselbe Situation, Hertha hat weiterhin alles in der Hand, du ja. spielst jetzt gegen Schalke, ich sag mal so, ich sag das jetzt einfach mal so, wie es ist, drei Punkte sind wahrscheinlich, <lacht> also, wir reden über eine Mannschaft, die 22 von 31 Spielen in dieser Saison verloren hat, ähm, was immer noch Wahnsinn ist, aber ja. Ja, die jetzt auch äh,
0: vier Tore in der zweiten Hälfte gegen
1: Hoffenheim bekommen haben. Also ich glaube, das ist das, Ding. Äh, das ist das Ding. Hätten die jetzt gegen Hoffenheim nur einen Punkt geholt, hätten die vielleicht sich gesagt, ah, weißt du was, lass doch die Saison noch mal Lustig zu Ende bringen. So ein bisschen bisschen kicken, vielleicht noch mal ein Spiel gewinnen. so Aber ich glaube, wenn du 2-0 führst und dann 4 zu 2 verlierst, das ist es wirklich der letzte Nackenschlag, den du irgendwie bekommen kannst. Ja. Ähm, also der, der, ich sage mal so, drei Punkte sind wahrscheinlich. Und dann hast du immer noch diese Situation, dass du gegen Köln spielst, also da alles in der eigenen Hand hast und gegen ein Hoffenheim am letzten Spieltag spielst. Sollte es denn bis zum letzten Spieltag gehen für Hertha, was den Abschiedskampf angeht, eine Mannschaft, für die es um nichts mehr gehen wird. Es gab schon schlechtere schlechtere Ausgangslagen, besonders wenn man sich teilweise das Restprogramm der Konkurrenz anguckt.
0: Ja, und um es noch mal rund zu machen, ich glaube, das, was Chris meint und was bei mir natürlich auch irgendwie geblieben ist nach dem Spiel, ist schon eine Ernüchterung. Also wenn man ja, ich jetzt ja, das Spiel ja. gegen die gute Leistung auch gegen Mainz, also auch eine von einem Starken Mainz, wie man ja jetzt auch gesehen hat, die haben heute 1-1 gegen Frankfurt gespielt, haben sogar geführt. Also das, das ging auch total in Ordnung. Dann gegen Freiburg so mehr oder weniger souverän gewonnen. Ähm und dann ist so ein 0-0 jetzt gegen Bielefeld mit so viel Unkonzentriertheiten, so viel Unsauberkeit natürlich irgendwie ernüchternd. Also ich denke, da gehen wir alle mit. Trotzdem bleibt's wie jetzt Marc sagt, so, dass wir es alles in der eigenen Hand haben. Aber einfach, weil ich den Einspieler so mag, mache ich den jetzt noch schnell und wir machen noch einen Ausblick. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, gut, zugegeben, es ist nicht das Wochenende, ist nicht das Wochenende, <lacht> aber wir spielen trotzdem.
1: Das Wochenende des kleinen Mannes. Genau. Ist Mittwoch. Qua ist quasi Mittwoch.
0: <lacht> äh, Jeden Tag Wochenende. Genau. Mittwoch äh, spielen wir gegen Schalke. Wir haben es gerade schon gesagt. Haben äh, jetzt nochmal eine herbe Niederlage gegen Hoffenheim eingefahren. Wir haben uns schon alle in der WhatsApp-Gruppe ge gewundert, wie das sein kann, dass die 2-0 führen. Äh, kriegen dann aber noch vier Tore. Das ist halt Schalke. Ne? Und ähm, Chris, äh, Marc Uth fällt auch noch aus. Also das ist sicherlich auch noch mal ein Punkt,
2: der für ja, uns ganz also gut ist. Auf, auf jeden Fall, ich meine, Marc hat es ja schon angesprochen, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir da Punkte holen, dass wir da gewinnen. Bei mir ist jetzt, also ich habe alle objektiven Faktoren im Kopf, aber ich glaube, das ist dieses härter Gehen bei mir. Ich, vielleicht habe ich mich zu, zu viel bei Alex orientiert, aber ich ich kann nichts, ähm, ich kann nicht irgendwie mit, mit äh, großem Optimismus da ins Spiel gehen und mir denken, ach, das wird schon, das ist ja nur Gelsenkirchen, weil irgendwie ist dieses bittere Gefühl nach nach diesem Spiel jetzt so, hm. natürlich natürlich stehen sehr, sehr viele objektive Faktoren auf unserer Seite, aber das war eigentlich heute auch so. Wenn du dich daran erinnerst, was was Paldaday nach dem Freiburg-Spiel gesagt hat, so von wegen, ja, die Mannschaft hat dieses dieses gemeinsame Gefühl jetzt entwickelt und dieses Teamgefühl ist jetzt da und heute hast du von diesem Teamgefühl relativ wenig erlebt. Deswegen sehr, sehr viele ja Erkenntnisse haben wir immer noch nicht und... Ich, ich meine, du, du hast halt keine bessere Ausgangslage als gegen Gelsenkirchen im Moment. Das ist ja klar. Das heißt, wenn, wenn du da nicht gewinnst, dann... Ja. Ähm, also und, und dementsprechend kannst du das natürlich toppen und Uth fällt aus und die haben 4-2 gegen Hoffenheim verloren und die sind komplett abgeschlagen, du hast nur Argumente für Hertha, aber trotzdem kann ich nicht, weißt du, also ich, ich, bin ich verstehe da nicht, dich ich
0: ich, total, also ich, ich muss mal mit Axel Kruses Worten zu sagen, wir müssen da jetzt einfach richtig rammeln, wir müssen da richtig <lacht> rammeln, um, äh, um da äh, halt so viele Dinger wie möglich zu machen, also wirklich, die müssen sich jetzt einfach denken, fucking, wir drehen jetzt das Torverhältnis noch auf Null. So, ja, Und, genau.
1: und so. Um, da, um da mitzugehen, äh, würde ich eben auch sagen, das muss Pal in seiner Aufstellung eigentlich schon kommunizieren. Also so wie er ja gegen Freiburg gesagt hat, nee, wir, wir wollen das gewinnen, wir wollen da offensiv auftreten. Und genau so sah ja die Aufstellung auch aus. So muss das jetzt gegen Schalke sein. Also wenn da nicht die Marschroute schon äh, ist, wir haben hier schon vier, fünf reine Offensivspieler auf dem Feld, das würde ich nicht verstehen.
0: Ja. Korrekt. Also, wir werden es sehen am Mittwoch. Äh, was, wann ist ja an Pfiff, Glaube wieder 18.30 oder sowas, ne?
1: Ähm, nur... Ein kleiner Mutmacher ist ja auch die, bei uns, sorry, äh, die Personalsituation. Äh, ähm, sollte denn Kunja fit sein? Auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, dass Kunja jetzt in den letzten Tagen und Wochen nicht der entscheidende Faktor für Hertha war. Es war mal anders, aber aktuell ist das nun mal so. Ähm, Marvin Plattenhardt kehrt zurück. Was jetzt besonders nach der Herausnahme von äh, Mittelstädt mhm. ein wichtiger Faktor sein könnte. Dodi Lokobakio kehrt zurück. Weitere Offensivkraft bringt Tempo mit. War in den letzten Spielen unter Pal Dardai ein entscheidender Faktor. Ja, hat wir jetzt wissen aber noch, auch wir lange nicht gespielt, auch, ne? Ja, und trotzdem, wenn du den in der 70. bringen kannst, ist das in Ordnung. Ja. Ähm, und äh, einen habe ich erwähnt, äh, vergessen, genau, Sami Kedira. Ähm, genau, der war nicht der, im Kader.
0: Der, dieses Spiel. Für, der, jetzt, genau, der jetzt
1: nicht im Kader war, der hatte jetzt so ein bisschen Muskelprobleme, äh, sollte zwei, drei Tage aussetzen. Ähm, ist mir auch lieber, als wenn er sich jetzt den Muskel reißt und dann eben für kein einziges Spiel mehr irgendwie da wäre. Sprich, gegen Schalke wird auch ein Sami Kedira wieder dabei sein, gehe ich erstmal fest von aus. Und das ist jetzt äh, für Hertha jetzt auch, sind das erstmal gute Nachrichten.
0: So ist es, so ist es. Gut, ähm, ich glaube, dann haben wir das auch. Äh ganz gut besprochen und äh, ja, ist ja schon bald Mittwoch, also wir werden dann sehr, schn äh, sehr schnell sehr viel schlauer sein und uns dann auch da wieder wiederhören. Ähm, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas, was wir noch
1: Ja, was ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Erzähl. <lacht> Wie gesagt, ich bin jetzt ja gerade in der Heimat und mein Vater hat ein Buch des Tag Tagesspiegels, also äh, ein voran Robert Ide, ähm, der Aufstieg von Hertha BSC in der Saison 2010, 2011 unter Markus Babbel. Dieses übergroße und Buch? Nee. Ach, ja. nee, nee, ist es nicht. Ja, ja, doch. Ist es so?
0: Nee, ich glaube, das, das, was ich meine, ist von der Morgenpost, glaube ich. Das kann ist so auch sein, so weiß
1: nicht. Aber äh, hier ist es auf jeden Fall vom Tagesspiegel. Da ja. ist jeder Spieltag quasi nochmal bebildert und beschrieben. Ähm, und ich wollte nur kurz, äh, quasi das war jetzt der 31. Spieltag der Saison 2020-2021. Und äh, deswegen wollte ich euch mal sagen: was am 31. Spieltag dieser Saison, also vor zehn Jahren, mhm. das war der 25.04 gewesen ist und zwar hat Hertha dort in Duisburg den Aufstieg klar gemacht mit einem Tor von wer weiß es Lasorge nee
0: im Zweifel keine Ahnung. Sandro
1: Wagner nein <lacht> es ist äh, es ist Adrian Ramos okay. ähm, es ist Adrian Ramos gewesen mit einem 1 0 sieg in Duisburg macht Hertha den Wiederaufstieg klar und mit und feiert mit Bier Champagner und mannschaftlicher Ausgelassenheit ja Genau. Also Hoffen wir mal, dass es soweit äh, das nicht noch kommen als, muss. Das jetzt. noch als warmer Rausschmeißer äh, an der Stelle. <lacht> genau, Super.
0: Dann äh, würde ich mich hier an der Stelle äh, schon verabschieden. Ähm, würde allen da draußen äh, ja weiterhin gute Besserung wünschen, wenn ihr gerade geimpft wurdet und eine Reaktion spürt oder wenn ihr irgendwie krank seid, weil Schnupfen oder ja, schützt euch gut, schützt eure Menschen um euch rum. Ähm, und äh, ja, hört uns weiter, schreibt uns gerne, äh, was ihr was ihr was ihr vielleicht vom Spiel gehalten habt jetzt äh, hier gegen Bielefeld ähm, und ansonsten würde ich Chris bitten noch einen Song auf die Playlist zu setzen, wenn er da dafür vorbereitet ist.
2: Äh, das habe ich tatsächlich komplett verpennt, aber ich kann es spontan machen
1: und zwar Ich habe auch noch ich... einen... Ja, genau, okay. Ah, da, dann, dann, dann macht dann, ja
0: Mark... dann macht Mark zuerst ja. und dann darfst du abschließen.
1: Ähm Bislang hatte ich ja, also letztes Mal war es ja schon kein Song mit ACDC, wo ich jetzt emotional große Verbindungen habe. Bei dem ist es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so, Ich, aber das muss ja nicht nur so sein. Eine Auswärtsfahrt-Playlist, die muss ja auch einfach ballern, ne? Ballern ist wichtig. Ist richtig. Und äh, ein Song, der ballert, ist äh, Spinachi von Blond. Kennt ihr den Song? Wow, nee. <lacht> ja. Klingt so wie ein Song, den ey, ich kennen muss. Ey, aber Chris, jetzt sag mal nicht, dass der Song nicht Bock macht. Nein, also, nein, 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 ich bin, ich, ich habe nichts dagegen gesagt. Äh, ich es. Blond, äh, die Sängerin ist, glaube ich, die Schwester oder Cousine vom, äh, von Felix Kummer, ähm, Kraftklub. Mhm. Ähm, und die äh, Blond kann man sich gut geben und die haben den Song gemacht, äh, Spinacci. Und äh, hört euch den mal an. Der macht einfach, der macht einfach gute Laune. Den kann man gut mitgrölen. Ist glaube ich auch gut auf dem Festival oder so. Und was gut auf dem Festival funktioniert, funktioniert auch auf der Auswärtspart-Playlist. Deswegen nehme ich den Song. Alles klar.
0: Gut, dann macht's gut. Und Chris, äh, du darfst rausschmeißen.
2: Ja, top. Dann äh, mache ich spontan. Ich äh, nehme von Stromae "Alors on danse. Das Lied äh, oh. wird oft so als gute Laune-Lied dargestellt. Dabei ist es extrem depressiver Text. Mhm. Ähm, deswegen passt es auch gar nicht mal so schlecht zu Härter. Man, man äh, geht zu den Spielen oft und äh, es gibt halt sehr oft Situationen, da ist man enttäuscht und äh, fährt nach Hause mit einer Niederlage oder wie heute ein Unentschieden, was keinen wirklich zufriedenstellt. Und äh, trotzdem muss man irgendwie weitermachen und äh, muss man irgendwie den Frust raustanzen. Also Alorondance von Stromae ist meine Wahl. Genau. Und sonst, äh, wenn ich hier noch, muss ich das irgendwie beenden, dann sage ich, äh, Leute, bleibt dran, bleibt gesund, Maske tragen, impfen lassen und vor allem gegen Gelsenkirchen alle Daumen drücken, damit wir endlich mal befreit sind von dieser Angst. In dem Sinne, hao oh, he, härter BSC. <lacht>